0: El fútbol es ese juego en el que un centímetro puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre el éxito y el fracaso, en el que en una semana puedes ser líder en España y todo parece estar saliendo a pedir de boca, que tu técnico es el elegido para llevarte a la gloria y a la siguiente semana, ese mismo proyecto está cuestionado. La dirigencia está presionada, Europa parece irse por el horizonte, has perdido el invicto y has cedido el liderato ante tu odiado rival. Y todo parece que está ardiendo en llamas. Con lo que quizá habría que ser un tanto más mesurado con las críticas, porque quizá... Para la próxima semana volvamos a pensar que estamos frente a la nueva revolución del fútbol. Del Napoli líder en Italia, el Liverpool que le quitó el invicto al Manchester City, del Bayern segundo a la Bundesliga, de la tercera generación del scouting y mucho más hablaremos en este décimo episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Comenzamos hablando esta semana, como no puede ser de otra manera, del Clásico de España. Del duelo que sostuvo el domingo por la tarde en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el FC Barcelona. En el que el conjunto de Carlo Ancelotti se terminó llevando la victoria por marcador de 3 a 1. Pero antes de llegar a esos resultados, tenemos que pasar por el cómo y sobre todo... Por el porqué de este resultado que terminó por darle la cima de la Liga al Real Madrid. Partido en el cual desde muy temprano se rompió la paridad inicial debido a la anotación al minuto 12 de Karim Benzema después de una buena proyección de Tony Kroos a la carrera de Vinicius Junior que terminó con un disparo el cual rebotó en el pecho de Marc-André Ter Stegen para que posteriormente Benzema convirtiese ese balón suelto en la anotación de la ventaja para el cuadro de la capital Española. Minutos más tarde al 25 de tiempo corrido Barcelona respondió con una llegada desde el sector derecho que terminó con un centro raso de Rafinha que en primera instancia Frankie de Jong no logró rematar y que centímetros después Robert Lewandowski no consiguió imprimirle dirección de portería a ese balón. Recapitulemos minuto 12 primera llegada del Real Madrid primer gol. Minuto 25, 13 minutos después, primera llegada interesante del Barcelona. Tremenda falla de Lewandowski. Ojo, el balón venía muy potente, pero estaba a centímetros de la línea de gol ese balón. Cuando el polaco terminó por hacer contacto con el esférico. No era el gol más sencillo. Pero estabas auténticamente a centímetros del empate y no lo conseguiste. Hay que dejar eso como precedente. Después de esa jugada en el cual el cuadro culé claramente perdonó a los merengues. Al 35, Federico Valverde, después de una buena habilitación de Fernand Mendy, duplicó la ventaja para el cuadro local, con la que finalmente nos fuimos al descanso. Ya para el complemento, el Real Madrid puso piloto automático, pero no con ello dejó de generar peligro. Tan es así que al 52, Benzema envió un nuevo balón a la red. Pero sin embargo, esa acción fue invalidada por el vídeo asisten referí. Mientras que ya para el final, ya con los cambios realizados, el cuadro visitante consiguió descontar al 82 gracias a la anotación de Ferran Torres que remató un centro de Ansu Fati, que fue levemente prolongado por Robert Lewandowski y con ello el equipo de Xavi Hernández, contagiado por esa anotación, generó... Minutos después, una gran posibilidad, la cual Fati no consiguió enviar al fondo de la red. Cuestión que le abrió la puerta al Real Madrid para que después de una gran cabalgada de Valverde, Rodrigo Gómez provocara el penal que se terminó convirtiendo por el propio Rodrigo en el 3 por 1 definitivo. Del A destacar del partido La capacidad del Real Madrid De definir los partidos Momentos exactos Para conseguir la anotación Esto lo hemos hablado Desde la temporada anterior Pero sigue siendo reseñable Sigue demostrando la capacidad Que tiene este conjunto De hacer daño al rival En los momentos exactos Comenzó el partido Rompió la paridad Minutos después de que el Barcelona lo perdonó, duplicó la ventaja. Y a partir de ahí, lo dicho, puso piloto automático y no por ello fue inferior. No por ello se sintió incómodo porque de 90 minutos el Real Madrid solamente en una fracción muy pequeña que podremos alargar de 8 a 12 minutos se sintió incómodo en un partido en el cual no tuvo la mayoría del tiempo el balón en un partido en el cual el Barcelona tenía el control del Esérico. y aún así el equipo de Ancelotti se sintió cómodo, fue amo y señor del partido y por instantes superó en demasía al conjunto de Xavi Hernández. Pero todo esto sustentado de un modelo muy bien trabajado en el cual la efectividad y la contundencia en el área rival Termina siendo preponderante. Siguiente punto, la calma en las definiciones de los primeros goles. Lo tenemos que mencionar, primera anotación, después del rebote en el pecho de Mark André Ter Stegen. Balón suelto en los linderos del área para Karim Benzema, termina tocando el esférico con la cara interna del pie derecho y mandando el balón a guardar al primer poste, sabiendo que el recorrido de Marc-André Ter Stegen iba a ser a su segundo poste, porque ahí es donde existía una verdadera oportunidad por el espacio, magistral definición de Karim Benzema, no sé si lo podemos considerar como un golazo, pero esa calma esa pulcritud en la definición te habla de la capacidad del jugador francés y también de la mano mencionar lo de la definición de Federico Valverde que fue de unas circunstancias similares, llegada por el costado izquierdo después de que Vinicius Junior hiciera la apertura hacia ese costado Fernand Mendy recepcionó el balón esperó con calma la llegada de Valverde y Valverde así con la misma calma con la que Mendy terminó asistiéndolo, Valverde terminó definiendo de nueva cuenta al primer poste de Marc-André Terstegen. Tener esa calma, tener esa capacidad de manejar la presión con el entorno, con un partido en el cual te jugabas la punta de la liga falta demasiado, sí, pero estos son los partidos que en mayo vamos a recordar, para bien o para mal, de cualquiera de los dos equipos, para destacar una cuestión muy positiva de cierto equipo, para destacar que a partir de ahí pudo llegar a ser un parteaguas y tanto Karim Benzema como Federico Valverde, mucha más sorpresa del segundo porque tiene menos carrera dilatada que el francés, pero aún así, los dos demostraron estar en calma y en control de la situación. Esto te habla de que el equipo merengue está hecho para competir. Ojo, no estoy diciendo que va a ganar la Champions de nueva cuenta, no lo descarto. Que va a ganar la Liga de nueva cuenta, no lo descarto. Pero a donde quiero llegar es la capacidad que tiene este equipo de manejar los escenarios grandes. Y hablando de escenarios grandes. El jugador más valioso de este escenario grande. Fue Federico Valverde. ¿Por qué? Porque su trabajo de destrucción fue muy destacado. Su trabajo defensivo fue muy, muy vitoreado por todos los analistas. Pero además porque esto ya era cuestiones que desde antes de Ancelotti ya destacábamos, ya hablábamos de Valverde, pero además con la llegada del italiano, Federico se ha convertido en ofensiva, en un jugador diferencial para el Real Madrid. Consigue la segunda anotación, la tercera anotación más allá de que la anota Rodrigo Góez, que el penal se lo provocan a, Rod a Rodrigo Góez. La tercera anotación surge de la inspiración, la valentía y la capacidad física en el añadido de un uruguayo que cabalgó todo el centro del campo, terminó habilitando a su compañero y consiguiendo así la habilitación para que Goez únicamente, y esto entre paréntesis porque tampoco es una cuestión sencilla, se sacara la marca de Eric García y terminara provocando el contacto del jugador culé sobre el brasileño, dando así la apertura para el penal, que terminó definiendo de gran manera el brasileño. Pero todo esto en el contexto y cobijado de la capacidad de Federico Valverde. Si este comienzo de temporada le podemos poner nombre y apellido, sin lugar a dudas tiene que ser Federico Valverde y la capacidad que está teniendo ya no solo de reflejarse en las sensaciones sino también de reflejarse en el marcador como otro jugador que no se reflejó en el marcador pero sí con un gran partido fue Toni Cross, que por segunda semana por segunda ocasión en la semana mejor dicho terminó siendo decisivo ¿Por qué? Porque su pase a Vinicius se convirtió en la jugada del primer gol. ¿Por qué? Porque venía de darle el pase de gol al empate Antonio Rudiger contra el Shaq Tardones y porque en todas las zonas del campo el alemán se sintió cómodo ya sea recuperando el esférico distribuyéndolo, viniendo a ayudar en la salida o metiendo un poco más de claridad en la ofensiva fue un auténtico partidazo de Tony cross. Siguiente punto y siguiendo de los jugadores del Real Madrid tenemos que apuntar y tenemos que mirar a Unic el portero suplente del Real Madrid que está sustituyendo a Thibaut Courtois que estuvo a la altura. Fue poco necesitado pero termina cumpliendo y muchas veces al arquero suplente como al técnico o incluso al arquero titular o al árbitro cuando se habla de él, se habla por un pésimo rendimiento. Pero cuando cumple, cuando no son figuras, pero consiguen hacer su trabajo, su trabajo que es tremendamente complejo de realizar, porque tiene todo que perder, tiene muy poco que ganar, termina siendo olvidado. Y yo le quiero dedicar algunos segundos a un Looning que ha estado a la altura... De las exigencias del papel que está desenvolviendo. Ojo, evidentemente, cuando regrese Thibaut Courtois va a ser él el titular, pero Luning ahí está levantando la mano, quizá no para el Real Madrid, por lo menos no en la actualidad, pero sí me parece que está dejando un rendimiento a la altura. Sobre todo teniendo en cuenta de nuevo el contexto. Todas las circunstancias tienen que ser evaluadas bajo la lupa del contexto en el cual se están desenvolviendo. Por lo menos así es la visión que tiene un servidor. Ahora pasamos al Barcelona que tuvo la posesión del balón como ya explicábamos. Pero que no se tradujo ni en oportunidades. Esto es grave. Pero tampoco en buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque el Real Madrid estuvo cómodo. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tuvo el control del Esérico. más allá de que la posesión del balón. quizá no de manera abrumante, pero la cantidad de circulación de balón que tuvo el Barcelona, sobre todo en el límite de su primer tercio, en el segundo tercio en particular, no se terminó convirtiendo en buenas sensaciones en el último tercio. Poca sensación de peligro. Daba más sensación de peligro cuando el Real Madrid cabalgaba hacia una transición rápida, que tampoco hubo tantas, más allá de que la primera y la segunda anotación vinieron en este contexto de jugada. Por ahí también se puede considerar que la segunda. Pero esto no fue un recurso totalmente... Dictatorial para el conjunto del Real Madrid Y aún así Con las llegadas que conseguía El cuadro de Ancelotti Se sentía mucho más peligro Que un Barcelona que podía tener El esérico, el control del balón durante un minuto completo, incluso debe haber posesiones que se alargaron a dos minutos y aún así no fueron capaces de generar peligro Y cuando tú tienes jugadores como Usman Dembele, como Rafinha, como Robert Lewandowski, como Frankie de Jong, como Pedri en el frente de ataque No generar ni buenas sensaciones, ni oportunidades, ya no hablemos de goles, es complejo competir en grandes escenarios siguiente punto la falla de Robert Lewandowski es la guinda es la cereza de un pastel de un partido flojo para el polaco, tuvo un partido flojo contra el Bayern Munich tuvo un partido flojo hoy contra el Real Madrid tuvo un partido flojo en el partido en el Giuseppe Meazza frente al Inter venía de una actuación destacable o oh, correcta, buena a media semana, pero son tres partidos diferenciales para este proyecto, este sobreendeudado proyecto en el cual Robert Lewandowski, más allá de las nueve anotaciones que tiene en la liga y que aquí hemos destacado como su llegada ha caído de buena manera, pero ya son tres grandes partidos Tres días de a la hora H en el cual Robert Lewandowski no ha sido capaz de verdaderamente otorgarle eso a su equipo que está buscando después de haber invertido 50 millones de euros en el jugador polaco de 34 años. Su equipo de procedencia del Bayern Múnich lo ha llegado a extrañar demasiado. Pero hoy la actualidad dice que los aficionados culés lo extrañan más en este tipo de partido. Siguiente punto. Barcelona mejoró con Gaby. Su empuje. Su potencia. Los metros que come. Las jugadas que ensucia. etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo hizo con el arribo de Ansu Fati. Lo vertical que es este jugador La claridad, la visión de juego Que tiene el camiseta número 10 Pero esto Sobre todo lo de Gaby Y me quiero quedar con este punto Quería mencionar lo de Ansu Fati Para que no pase desapercibido Que tuvo un buen ingreso el canterano culé Pero lo de Gaby Me parece muy revelador Desde el punto de vista Que muchos expertos Tienen un, una especie de confusión al respecto del rendimiento de Gaby. Es el jugador que por instantes más luce. Pero quizás es el jugador que menos se asocia dentro de las opciones de interiores del conjunto Bolgrana. Quizás es el jugador más vertical que puede ocupar esta zona. Así que ahí puede llegar a ver la contradicción de que si Gaby es o no un jugador realmente diferencial o lo que el Barcelona necesita. Me parece que la nota discordante y la cuestión que hace lucir tanto a Gaby, que fue scouting vertical, por cierto, es la cuestión de este arrojo competitivo, de esta capacidad de comer metros del fútbol, muy parecido a lo que te puede ofrecer diferentes características, pero similar dentro de un amplio contexto, a lo que te puede ofrecer un jugador como Eduardo Camavinga. Un jugador de versión de fútbol actual que tiene una zancada importante, tiene una velocidad y tiene un gen competitivo que lo hace destacar aunado a las cuestiones físicas propias de la edad, con las cuales termina compitiendo de gran nivel. Pero que Gaby sea el jugador más destacado y a su vez, o pueda llegar a ser uno de los jugadores más destacados, y a su vez sea el jugador menos compatible con el estilo de la masía me parece que habla bien del jugador andaluz, pero a su vez también habla de que quizá el entorno, los guiones de partido del Barcelona, tendrían que modificarse un poco en la medida de que necesitas o no a Gaby fue quizá de los jugadores más destacados con muy pocos minutos en la cancha, pero a su vez las críticas con la poca asociación que le brinda al equipo han sido de manera constante, sobre todo en estos duelos frente al Inter, con lo cual lo distinto de las opiniones me parece que van en mayor medida encaminados a que si quieres jugar con Gaby. Necesitas intentar cosas diferentes. Si vas a intentar lo mismo que normalmente intentas, Gaby no va a ser tu principal recurso. Pero, lo dicho, el ingreso de este jugador le terminó cambiando la cara al partido del Barcelona. Ya vamos terminando con el clásico y nos vamos al siguiente punto que es el Barcelona había recibido un gol. Un gol en 720 minutos. En ocho partidos, el Barcelona había recibido solamente un gol. Me parecen números sencillamente espectaculares. Pero en 90 terminó recibiendo 3. No sé si habla en demasiado mal de los rivales del Barcelona. Me parece que no es el caso. Más bien hay que encaminar este discurso a lo bien que lo venía haciendo el fútbol FC Barcelona hasta llegar a este punto. Pero es dramático que en 90 minutos, es decir, en la octava parte de, este, de esta toma, hayan triplicado lo que te habían hecho daño en solamente 90 minutos. Te hacen ese daño tres veces más del que te habían hecho en 720 te lo hacen en 90 minutos, me parece dramático cuestiones del fútbol es evidente que las rachas están ahí para romperse pero seguramente se esperaba otro tipo de partido para este equipo que venía demostrando una solidez defensiva porque me pueden decir si no está Ronald Araujo, si no está András Christensen, tienes que meter a Eric García, completamente de acuerdo pero sin Ronald Araujo ya tienes por lo menos tres semanas, con lo cual habías conseguido cuestiones interesantes aún con la ausencia del uruguayo. Ahí lo dejo. Siguiente punto. Pese a todo eso que hemos dicho, pese a todo eso que hemos explicado, que hemos alabado del Real Madrid, que hemos cuestionado del Barcelona... La diferencia en el partido y en el fútbol la marcan centímetros y segundos. Me explico. El Real Madrid tenía la ventaja cómoda del 2 por 0. Descuenta el Barcelona y prácticamente de manera inmediata viene este remate dentro del área de Ansumane Fatih que se terminó yendo por el costado de la portería de Andriy Lunik. No hubiera llegado el ucraniano. Es decir, si ese balón hubiese llevado mínima dirección de portería, esto a, hablando del poste, evidentemente, el Barcelona hubiera sido capaz de empatar el partido a falta de un par de minutos y también el añadido. Con lo cual, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero el hecho es que estuvo a centímetros de pese a haber dado un partido... De aquella manera, haber conseguido el empate. Pero segundos más tarde, llega la jugada de Valverde, la habilitación para Rodrigo Gómez, la jugada del penal, se acabó el partido. La diferencia en el fútbol, más allá de que tú puedas hacer mejor o peor las cosas, son auténticamente segundos y centímetros. En el fútbol no hay absolutos, en el fútbol no existen reglas máximas. Lo que sí existe en el fútbol son entornos los cuales puedes aprovechar de mejor o peor manera. Y el Barcelona en el tramo final estuvo a punto de aprovechar una oportunidad que a lo largo de 80 minutos no había sido capaz de generar. Siguiente punto. Real Madrid mantiene el invicto, el Barcelona lo pierde, hablando un poco del contexto de todo el entorno. Y sumar este comentario, 13 días de terror para el Barcelona. Derrota y empate contra el Inter, que lo dejan prácticamente en la lona en la UEFA Champions League. La derrota con el Real Madrid, con la cual pierde el liderato. Todo lo que parecía estar viento en popa, terminó por cimbrar los cimientos de este proyecto. ¿Se podrá levantar? Yo creo que sí, me parece que sin mayor problema, pero da pie a datos como el siguiente que les voy a compartir. Dato de Alexis Martín Tamaño. Entrenadores con mejor rendimiento en sus 50 primeros partidos con el Barcelona. Ojo, vamos a hablar de porcentajes de efectividad. Luis Enrique en el primer puesto, 86% de efectividad. Segundo puesto, Elenio Herrera con 83%. Tercer puesto es para Guardiola, empatado con Gerardo el Tata Martino, que tiene 79% de efectividad en sus primeros 50 partidos. Valverde también está empatado con estos dos entrenadores En el octavo puesto ya está Johan Cruyff Para que hablemos un poco de todo de toda la fotografía Empatado y esto me llama la atención con Ronald Kuman. 70% de efectividad en sus primeros 50 partidos ¿Por qué no hemos mencionado a Xavi Hernández? Porque hemos hablado del primero, del segundo, de los terceros, de los octavos. Pero no hemos hablado de Xavi Hernández. Porque el técnico actual del Barcelona después de 50 partidos es el número 25, 25 en producción en sus primeros 50 partidos con el 63% de efectividad. Esto aunado a lo que veníamos diciendo, aquí están la brutalidad de los datos. Dejamos de lado por un momento el clásico para repasar el resto de resultados de la novena jornada en España. El viernes, Rayo Vallecano empató sin anotaciones con el Getafe. Ya para el sábado, Girona consiguió un empate en el 90-12 con gol de penal de Cristian Stoani cuando el Cádiz parecía que iba a ganar el partido. Empataron a uno Girona y Cádiz. También empataron Valencia y Elche con doblete de Vinson Cavani para el conjunto Che 2 por dos entre el equipo de Gatuso y el último clasificado de la tabla. El Mallorca perdió en casa uno por cero frente al Sevilla. Primer triunfo de San Paoli al mando del Sevilla en esta nueva era. El Athletic Club que perdió también por idéntico marcador 0 a 1 frente al Atlético de Madrid. La única anotación del encuentro fue de Antoine Griezmann al minuto 47. Ya para el domingo, el Celta abrió la actividad perdiendo 1 a 2 frente a la Real Sociedad. Más tarde, Español le ganó 1 por 0 al Real Valladolid y Betis que le ganó 3 por 1 al al Almería, con lo que, a falta de que el día de hoy se juegue el Villarreal contra Osasuna, la tabla de posiciones en la liga luce de la siguiente manera: Real Madrid es líder con 25 puntos, segundo es el Barcelona con 22, tercer lugar es el Atlético de Madrid con 19, cuarto puesto es para el Betis que también tiene 19, quinto lugar es para la Real Sociedad con los mismos 19 puntos. Sexto puesto es para el Athletic Club, séptimo es para el Valencia, Osasuna es octavo con 13 puntos, Valencia tiene 14, Osasuna tiene un partido menos con lo cual puede ascender en la tabla de posiciones, noveno puesto es para el Villarreal con 12 puntos y un partido menos. Rayo Vallecano tiene 11 puntos, es décimo, décimo primero es el Celta con 10 puntos, décimo segundo el Mallorca con 9 unidades, los mismos de puntos que tiene el Español que es décimo tercero, Sevilla 9 unidades, décimo cuarto, décimo quinto Girona 8 puntos, décimo sexto Getafe 8 puntos, Décimo séptimo, el Valladolid marca la salvación con ocho unidades, décimo octavo en puestos de descenso, de momento el Almería con siete puntos, Cádiz tiene seis puntos, es decimonoveno y el vigésimo, el último lugar de la tabla, el puesto número 20. es para el Elche que tiene tres puntos y de momento no ha ganado. Importante señalar que esta semana, al no haber competiciones europeas, se sostendrán duelos de la jornada número 10 de la Liga. España nos vamos directamente a Inglaterra que sostuvo su jornada número 11 de la cual resultaron los siguientes marcadores. La jornada comenzó el viernes con el triunfo 2 por 0 del Brentford frente al Brighton con doblete de Ivan Tuny al 27 y al 64 de tiempo corrido. Llegaron las anotaciones del delantero inglés que está levantando la mano para el próximo mundial. A partir de ahí, que Gareth Solgate lo atienda, no lo sabemos, pero Ivan Tuni está haciendo verdaderamente bien las cosas en Inglaterra. Ya para el sábado Leicester City empató frente al Crystal Palace, con las circunstancias y con la temporada que está teniendo el Leicester City, no me parece para nada, más allá de que haya sido en casa despreciable este empate. Wolverhampton tiene una victoria en el Torneo una victoria más en el torneo debido a que le ganó 1 por 0 al Nottingham Forest. La única anotación del encuentro la hizo Rubén Neves al minuto 56 y al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el Fulham 2, Bournemouth 2. Anotaciones del conjunto de los Cherries, Dominic que al 2 los puso en ventaja y Sadiop empató el partido para el Fulham al 22, al 29 Jefferson Lerma le volvió a dar la ventaja para la visita, pero al 52, el serbio Alexander Mitrovic puso cifras definitivas al partido. 2 por 2 terminó el encuentro. Tottenham que le ganó 2 por 0 en el cierre de la actividad sabatina al conjunto del Everton, con anotaciones de Harry Kane al 59 y de Piel Emery Hoibert al 86. Ya para el domingo, el Aston Villa en casa en Villa Park perdió 2 por 0 frente al Chelsea. Las dos anotaciones del cuadro de Graham Potter las hizo Mason Mount al minuto 6 y al minuto 65. Al mismo tiempo, Hampton empató a uno frente al West Ham United, por el conjunto del Soton anotó Romien Perraud al minuto 20 y por el conjunto de los Hammers empató de Clan Rice al minuto 64. Manchester United 0 New Castle United 0 Empate de los Red Devils y los Magpies en Old Trafford sin anotaciones. Más adelante, porque comenzó después del partido, más allá de que estaba programado al mismo tiempo, Leeds United perdió 0 a 1 en el Road frente al Arsenal. La única anotación del encuentro fue de Bucayo Saka al minuto 35. Por cierto, Patrick Bamford terminó fallando el que en ese momento era el gol del empate en un penal. Cerró la actividad de la jornada número 11 en la Premier League, la victoria de Liverpool frente al Manchester City, le arrebataron el invicto al equipo de Pep Guardiola y fue obra de Mohamed Salah al minuto 76, con lo que en consecuencia, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera en Inglaterra. Arsenal líder con 27 puntos. Manchester City es segundo con 23 unidades. Tottenham con 23 puntos es tercero. Chelsea con un partido menos, 19 unidades es cuarto. Manchester United con esta misma particularidad del partido menos. Es quinto con 16 unidades, sexto es el Newcastle United con 15 puntos, Brighton es séptimo, un partido menos, octavo es el Liverpool, 13 puntos, un partido menos, uno menos en cuanto puntos que el Brighton, noveno es el Brentford con 13 puntos, décimo es el Bournemouth, 13 unidades, Décimo primero es el Fulham que tiene 12 puntos, décimo segundo es el West Ham United, 11 puntos, décimo tercero es el Crystal Palace, 10 puntos, un partido menos, décimo cuarto es el Everton, 10 puntos, décimo quinto es el Leeds United, 9 puntos, 6 partidos sin ganar para el equipo de Jesse March decimosexto sexto es el Aston Villa con nueve puntos, décimo séptimo el Wolverhampton nueve puntos, décimo octavo puestos de descenso el Southampton ocho unidades, décimo noveno Leicester City cinco puntos los mismos que el vigésimo que el último lugar de la tabla el Nottingham Forest que tiene solamente cinco puntos. También, al igual que en España, hay que señalar que a media semana tendremos actividad de la Premier League, con lo que hay que estar muy atentos. Nos vamos de la Premier League para repasar los resultados de la fecha en Italia. El sábado, Empoli le ganó 1 por 0 al Monza. Torino perdió en el derby de la Mole. Frente a la Juventus, un gol por cero. La única anotación del partido fue de Dusan Blauvich al minuto 74. Atalanta que le ganó 2 por 1 a Sassuolo en el cierre de la actividad del sábado en el Calcho. Ya para el domingo, Inter le ganó 2 por 0 a la Salernitana con anotaciones de Lautaro Martínez al 14 y de Nicoló Varela al 58. y empató sin goles frente a Odinese, Especia también empató al mismo tiempo, pero aquí con cuatro anotaciones, dos para la Especia, dos para la Cremonese, dividieron unidades. En otro duelo con muchos goles, el Napoli le ganó tres a dos al Boloña por el cuadro del sur de Italia anotó Juan Jesús al 45, Irvin Lozano al 49 y Víctor Ossingham al minuto 69. Elas Verona que perdió 1 a 2 en Verona frente al conjunto del Milan que se puso arriba en el marcador al minuto 9 gracias al gol en propia de Miguel Veloso y consiguió Darle rumbo a la victoria con la anotación de Sandro Tonali al 81. Con lo que, a falta de que hoy se disputen el Sampdoria contra la Roma y el Leche contra la Fiorentina, la tabla de posiciones en la Serie A luce de la siguiente manera. Líder Napoli con 26 puntos. El cuadro del sur de Italia sigue siendo... Líder gracias al buen fútbol y habrá que analizar, habrá que apuntarlo en la lista de deberes, seguir de cerca al Napoli para traer un análisis de por qué el Napoli está en la punta de la clasificación en Italia. Segundo lugar es para la Atalanta, 24 puntos que ha mutado un poco el modelo de juego, pero aún así está consiguiendo buenos resultados y ojo con la Atalanta, cuestionamos bastante el hecho de que no iba a tener competiciones europeas desde el final de la temporada anterior, pero además lo cuestionamos en la previa que hicimos de la Serie A, si usted la quiere escuchar, ahí está disponible. Cómo podía afectar al proyecto de la DEA el no tener los recursos de las competiciones europeas. Pero debido a los resultados que está obteniendo, habrá que voltear de ver muy de cerca a los de Giampiero Gasperini. Porque no tienen el desgaste a media semana que sí tiene Napoli, que sí tiene Milan, que sí tienen otros conjuntos en Italia. Tercer lugar es el Milan con 23 puntos. Cuarto... Es la Lacho con 21 puntos, quinto Udinese, 21 unidades, sexto la Roma, 19 puntos, un partido menos, séptimo el Inter con 18 puntos, octavo la Juventus, 16 unidades, noveno Sassuolo, 12 puntos, décimo Empoli, 11 unidades, buen comienzo del cuadro de Empoli, décimo primero, es el Torino, 11 puntos. Lugar número 12 es para la Salernitana, 10 puntos. Lugar número 13 para el Monza, 10 puntos. Lugar número 14, la Fiorentina, pero tiene asterisco, un partido menos. Tiene nueve unidades. Lugar número 15 es para la Especia, que tiene los mismos nueve puntos. Lugar número 16, Leche, 7 unidades, un partido menos. Boloña, 7 puntos, es decimoséptimo. Décimo octavo, es decir, puestos de descenso en Las Veronas. Cinco puntos, partido menos. Cremonese, cuatro unidades. Y Sampdoria, también tres puntos, un partido menos. Es el último clasificado. Y de la bota del calcio, nos vamos directamente a las noticias breves de la semana. En Alemania, Union Berlín derrotó al Borussia Dortmund 2 por 0. Bayern goleó 5 por 0 al Freiburg. Hoffenheim le ganó 3 por 0 al Schalke. Y Elektra que destrozó al Bayern Leverkusen al ganarle 5 a 1. Con lo que el líder con 23 puntos es el Union Berlín. Seguido del Bayern que tiene 19 unidades. Tercero es el Freiburg con 18. Cuarto es el Hoffenheim con 17 Quinto Electra con 17 puntos, mientras que Borussia Dortmund con 16 puntos es octavo. Curioso es que del segundo Bayer y el décimo, que es el Mainz, décimo primero que es el Mainz, mejor dicho, exista una diferencia solo de cuatro puntos en la clasificación de la Bundesliga. En Francia, París Saint-Germain por la mínima derrotó al Marsella con solitaria anotación de Neymar al filo del descanso. Lorien empató sin goles con el stack de Reigns. Y Lens que le ganó 1 por 0 al Montpellier con lo que la tabla de posiciones marca que el líder es el PSG con 29 puntos Seguido por los 26 del Lorien que es segundo, le sigue en la clasificación el Lens con 24 puntos Mientras que el Marsella es cuarto con 23 unidades <música> En Portugal no hubo jornada de la Liga Portuguesa debido a que tuvimos eliminatorias de la tasa de Portugal. En lo cual los resultados de los cuatro grandes equipos de Portugal fueron los siguientes. Benfica avanzó en los penales después de haber empatado en el tiempo regular a un gol con el Caldas. Porto por su parte goleó 6 por 0 a la Nadia. Sporting Club perdió 1 por 0 con el Barcim, con lo que quedó eliminado de la Copa Portuguesa muy temprano y el Braga que le ganó 2 por 0 al Felgueira. En Brasil, Palmeiras empató sin goles con el Sao Paulo. Internacional le ganó 1 por 0 al Botafogo. Flamengo venció 1 por 0 al Atlético Mineiro. Fluminense derrotó... 3 por 0 a la Bay. Con lo que el líder en el Brasileirao sigue siendo el Verdao con 68 puntos. Le sigue Inter de Porto Alegre con 60 unidades. Tercero es el Flamengo con 55. Mientras que el cuarto en Brasil es el Fluminense con 54 puntos. <música> En Escocia, Celtic le ganó 6 por 1 al Ibernian. Rangers venció de visita al Motherwell 2 por 1, con lo que se mantiene la ventaja del cuadro del Celtic en la tabla debido a los 27 puntos que suma después de los 10 primeros partidos en Escocia. Segundo es el Rangers con 25 unidades, mientras que Ibernian es tercero con 17 puntos. Después de haber hablado de los resultados más importantes del fin de semana por el mundo, ha llegado el momento del Scouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical y si usted ha estado dando seguimiento puntual de esta sección, ya lo sabe, no hablaremos de un nuevo jugador, sino que haremos un recuento de los últimos 11 jugadores de los cuales hemos venido hablando en los episodios más recientes. Con lo que ha quedado lista la tercera generación del Scouting Vertical en la cual nos hemos decantado por un sistema de 1-3-4-2-1. Uno, es decir, una formación táctica compuesta por un portero, evidentemente, tres centrales, dos carrileros, dos mediocampistas en el centro, dos medias puntas y una referencia ofensiva clavada, es decir, un delantero centro. Así que sin más dilación, estos son los 11 jugadores que forman parte de la tercera generación del Scouting Vertical. En la portería nos hemos decantado por Alejandro Iturbe, jugador del Atlético de Madrid B de España, nacionalidad español, nacido en el año 2004. Esta once inicial comienza con Alejandro Iturbe, jugador con bastante, bastante Proyección a futuro por parte no solo de su equipo, sino del fútbol español. Central por derecha o stopper por este costado, Rabil Taguir del Westerloo de Bélgica, nacionalidad turco-kazajo de Turquía y Kazajistán. Es la ascendencia de este jugador, categoría 2000. Central por izquierda o stopper por el costado izquierdo es Leonardo Díaz, la apuesta más arriesgada, la más osada en toda la historia del scouting vertical, Leonardo Díaz del Sporting Cristal de Perú, nacionalidad peruana y es categoría 2004. Defensa central o libero Fabio Carodia. Del Werder Bremen de Alemania, nacionalidad italiana, alemana también tiene esta doble nacionalidad, categoría 2005 Fabio Chiarodia, el jefe de esta defensa central. Repito, la portería y turbe, stopper por derecha, Rabil Taguir, Stopper por izquierda, Leonardo Díaz y Fabio Chiarodia, el defensa central clavado. Nos vamos a la siguiente línea y comenzamos por el carrilero por el costado derecho que es Yaquil Marshall Ruti del Toronto, fútbol club de la MLS, Canadá, Estados Unidos, él juega para la selección de Canadá, pero juega dentro de esta liga de ambos países. nacionalidad Canadiense, jamaicana, los dos, es nacido en Canadá, pero tiene ascendencia en Jamaica. Categoría 2004, carrilero por el costado izquierdo. Tenemos que hablar de Tom Roth, jugador del Borussia Dortmund, de la Bundesliga, nacionalidad alemana, y es categoría 2004. Entonces tenemos a nuestros dos carrileros. Jaquil Marshall Ruti y Tom Roth. En el medio centro tenemos a Carlos Alcaraz, jugador de Racing Club de Avellaneda, jugador de la Liga Argentina y tiene precisamente esta misma nacionalidad, categoría 2002. Quien lo acompaña en el centro del medio campo, se trata de nadie más y nadie menos que Daniel Samek de Leche, en la serie A nacionalidad República Checa es el país donde nació es checo y es categoría 2004 media punta por derecha Facundo Farías de Colón de Santa Fe en la Liga Argentina también tiene esta misma nacionalidad y es categoría 2002 media punta por izquierda Hendrik del Palmeiras juega mucho más con el Palmeiras Sub-20 en el Brasileirao, en esta categoría sub del Brasileirao, nacionalidad brasileña y categoría 2006. Finalmente cerramos con el delantero centro o 9 con Rasmus Holum, del Atalanta de la Serie A, nacionalidad danés, nació en Dinamarca y es categoría 2006. Tres. Con lo que, en resumen, esta tercera generación del Scouting Vertical cuenta con dos argentinos, un italo alemán un alemán, un canadiense-jamaicano, un danés, un español, un peruano, un turco kazajo, un checo y un brasileño. Recuerden, tres centrales, dos mediocampistas por el centro, dos carrileros, dos medias puntas y una referencia ofensiva, siendo de todos ellos los más veteranos Facundo Farías y Carlos Alcaraz al haber nacido en el 2002, mientras que el más joven no solo de esta generación, sino en la historia del scouting vertical, Hendrick debido a que nació en el 2006. Así que ahí lo tienen. Este es el tercer once inicial del Scouting Vertical, y ahora la pregunta es para ti, ¿Quién de estos once talentosos jugadores podrá llegar más lejos? Ya lo saben, nos pueden hacer llegar su participación, ya sea en la caja de comentarios de iBox o también escribiéndonos en nuestras redes sociales, las cuales puedes encontrar con el usuario arroba VerticalFootball tanto en Instagram como en Twitter, ya lo saben arroba VerticalFootball, donde nos pueden seguir donde pueden disfrutar de todo el contenido que por allá tenemos preparado para usted y sobre todo donde nos pueden hacer llegar su valiosísima participación y en referencia del scouting Hemos tomado una decisión importante debido a que por los preparativos de cara al próximo Mundial tomará una pausa esta gustada sección misma que estará de regreso en cuanto termine la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con esto llegamos al final del episodio número 10 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Como cada semana, agradecemos sus escuchas y descargas, así como sus reacciones a todo el contenido, ya sean plataformas o en nuestras redes sociales. Recuerden, no olviden suscribirse y compartir nuestro contenido para que podamos llegar a mucho más público, así como los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque esta semana puede haber sorpresas y por último también recomendamos que sigan la cuenta regresiva que día a día estamos publicando con 50 datos curiosos de la historia de los mundiales, cada vez falta menos para la fiesta del fútbol y nosotros nos estamos preparando a la altura de la gran cita. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que estamos a solamente 34 días del Mundial, así que hoy más que nunca no olvides disfrutar del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.